0: Een hele goede morgen allemaal, vrienden. En het is mij groot genoegen om op deze nieuwe locatie te zijn. Na tientallen jaren altijd aan de Nunspeetlaan gesproken te hebben. En in ieder geval van alle technische gemakken voorzien. Toch? Nou ja, gemakken. Het is soms niet altijd heel erg gemakkelijk. Maar het ziet er allemaal mooi uit. En zelfs twee beamerweergaven, Dat is luxe. Alleen als ik nu iets wil aanwijzen, dan moet ik dat dan ook dubbel doen. Dus in die zin is het wel weer moeilijker. Ja. Overigens, dat moet ik, daar wil ik in ieder geval ook deze morgen mee beginnen: u het al het goede toe te wensen voor het nieuwe jaar. Dat kan nog wel, dus deze 7e januari. En dat verklaart dan ook meteen waar ik het vanmorgen over wil hebben. Over genade en vrede. En als u een klein beetje vertrouwd bent met, met het Nieuwe Testament dan in het bijzonder... dan weet u dat heel veel brieven, heel veel boeken in het Nieuwe Testament... beginnen met deze frasen, met deze woorden en... Als ik dan nog eventjes de de besnijdenisbrieven, ik bedoel de brieven die Petrus schreef, die Johannes schreef, ook het boek Openbaring, even buiten beschouwing laat. Dan vinden we het alleen al in Paulus' brieven dertien keren. Oftewel, in al Paulus' brieven, en dan reken ik de Hebreeënbrief even niet mee, omdat daar de naam van Paulus in ieder geval niet onder staat. In al Paulus' brieven, dat wil zeggen dertien stuks... Daar begint de brief met die uitdrukking, met die frase, met genade en vrede. En ik wil het ook graag eens laten zien, zodat u daar ook goed van doordrongen bent, hoe belangrijk kennelijk dat is. Ik bedoel, wij wensen elkaar aan het begin van het jaar al het goede toe, of de beste wensen, of veel heil en zegen... Hoe Paulus zijn brief altijd aanvangt is met, nou laat ik het maar eens lezen. De eerste brief die we in het Nieuwe Testament van hem aantreffen, dat is in Romeinen 1 vers 7. Dan lees je, genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En met een paar kleine varianten vind je dat dus in al die andere brieven ook. Ik zal het laten zien in de, vervolgens de Korinthebrief. Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nadat hij de brief heeft geadresseerd en de afzender heeft vermeld, begint hij altijd hiermee. Of in de tweede Korinthebrief idem dito. Of in gelaten. Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat moet dan toch kennelijk wel heel belangrijk en ook heel fundamenteel zijn dat hij daarmee begint. De Evese genade zijn jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou ja, in die zin wordt het dan wat eentonig, want u zult het overal uh, aantreffen. Soms is de de titel iets anders. U ziet het, in Colossense 1 uh, is het weer... Diezelfde formulering als die je overal aantreft, in 1 Thessalonica, in 2 Thessalonica, in de Timotheusbrief, dat is eigenaardig, daar komt in deze persoonlijke brief van Paulus aan Timotheus, daar vinden we dan ook nog het woordje ontferming ertussen. Het hangt er een beetje vanaf welke vertaling je hebt. Genade, ontferming en vrede zij jou van God, onze Vader. En van Christus Jezus, onze Heer. De is een tikkeltje anders, maar ook hier weer. Genade en vrede. In de tweede Timotheusbrief, idem dito. En dan heb je nog de Titusbrief. En ook daar, dat is een persoonlijke brief. Genade zij jou en vrede van God. En dan tenslotte de laatste brief die we van hem aantreffen is. Genade zij jullie als hij zich richt aan het huis van Filemon. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, ik geloof dat ik daarmee toch wel mijn punt gemaakt heb. Alle brieven van Paulus en, zoals gezegd, die van Petrus en Johannes, ook in het boek De Openbaring, laten we dan nog even buiten beschouwing, beginnen met deze bede, of moet ik zeggen met deze Want het is niet eens zozeer een een aanvoegende wijs of een wens, maar het is een een aanzegging. Genade is met jullie en vrede. En meteen ook de afzender wordt daarbij vermeld, dat wil zeggen van wie dat afkomstig is. Want als hier staat vrede van God, dan betekent dat niet dat... uh, die vrede het bezit is van God. Dat zie je in het Hebreeuws, in het uh, Grieks, waarin Paulus dit schreef, heel duidelijk. Het is de vrede die van God afkomstig is. En de genade die van Hem afkomstig is. En wie is Hij dan wel? Wel, ik wil op een zevental dingen, dat leek me wel een mooi getal, op een zevental zaken toch even graag de aandacht vestigen als we het hebben over over deze uitdrukking... die we dus in allerlei varianten, maar toch de, de essentie ervan is iedere keer identiek. Een zevental overwegingen wil ik graag meegeven... als we het hebben over deze aanvang van de brieven. Zo, aan het begin van het nieuwe jaar is dat sowieso, lijkt mij, een hele goede overweging. Goed om je te realiseren, ja, waar draait het nou eigenlijk allemaal om? Wat is de basis van alles? En wat is kennelijk ook karakteristiek in ons leven? Wij die leven uit en in geloof, in vertrouwen op God, ja, wat karakteriseert ons leven dan? Nou, kennelijk die termen, die woorden, die begrippen genade en vrede zijn daarbij heel karakteristiek. De eerste... Overweging die ik wil meegeven is deze, genade, en in het Grieks is dat het woordje charis, maar in dit geval wordt het dan als uh, werkwoord, daarop doel ik, Uh, dat is de Griekse groet. Dus als je in de Griekse wereld, u moet zich realiseren, in de dagen dat Paulus deze brief optekende, was Grieks de taal die Engels nu is bij ons. Een internationale taal. En heel het Nieuwe Testament is ook in die taal geschreven. En in die dagen begroeten men elkaar met genade. Al dan het, het, het werkwoord. Je ziet bijvoorbeeld, dat is een hele bekende, Lucas 1 vers 28, dat als de boodschapper, de hemelse boodschapper bij Maria komt, en dan, dan lees je in het 28e vers van dat hoofdstuk, en de boodschapper die komt binnen, die gaat naar haar toe en hij zei, Verheug je, begenadigde, de Heer is met jou, je bent gezegend onder de vrouwen. En als hier staat verheug je, daar staat in het, zowel in de Statenvertaling als in de MBG-vertaling van wees gegroet. En als u een Rooms-Katholieke achtergrond hebt, dan weet je helemaal goed wat dat uh, inhoudt. Je kunt weesgegroetjes bidden. En Wees gegroet, dat speelt een hele uh, grote rol in de hele Rooms-Katholieke liturgie ook. Maar dat komt, dat wees gegroet, dat is hieraan ontleend. Aan de wijze waarop die boodschapper bij deze jonge vrouw, deze jonge maagd, komt met deze aanzegging. En dan groet hij haar, wees gegroet. Maar dat was ook de, de, de wijze waarop in de Griekse wereld men elkaar... ...in het algemeen begroeten. En, maar dat wees gegroet... ...dat is eigenlijk nog maar de vraag... ...of dat nou zo'n hele goede weergave is. Natuurlijk, het is een groet... ...maar het was de Griekse groet. En wat betekent dat? Wel, de oorsprong van dat woord... ...dat is... Dat, in, in, ...als werkwoord is het gairo... ...en als zelfstandig naamwoord is het garis, ...maar wat het woord betekent... ...dat is inderdaad verheugje... Het is namelijk afgeleid van het woord voor uh, blijdschap of vreugde. Genade, dat is de definitie. Als je nou, uh, ik, ik hou er altijd wel van, zeker bij bepaalde woorden die zo geëikt zijn, die we allemaal gebruiken... ...maar waar die dan zo bekend kunnen zijn, dat je eigenlijk niet eens meer echt weet... Wat het precies betekent. Nou, genade hoort daar zo bij. Want in het alledaagse leven praten we niet meer over genade. Het is echt een specifiek bijbels woord geworden. En dat is uh, jammer. Waarom? (lacht) Omdat daarmee de concrete betekenis van het begrip uh, ons gemakkelijk ontgaat. Genade, wat dat betekent, dat is is, het element. En dat moet je nooit vergeten. Het element... Uh, uh, het basiselement in in dat woord is vreugde. Dat is gewoon, als je het het, met Griekse oren zou luisteren... dan hoor je meteen het woordje vreugde of blijdschap daarin. Het is een specifieke vreugde, namelijk een vreugde om niet. Dat begrijpen we allemaal nog wel. Dat als je het hebt over genade, dan dan krijg je iets uh, wat je niet verdient. Waar je geen aanspraak op kunt maken. Maar in de Griekse wereld werd het woord... uh, Voor genade heel dikwijls gebruikt. Voor alles. Alles waar je wat vreugde geeft. En wat je zomaar ontvangt. Zomaar. Om niet dus. Zonder dat je daar iets voor moest doen. Of omdat je aan een voorwaarde moest voldoen. Maar dan kan bijvoorbeeld je geniet vreugde. ...van een zonsopgang. Of je geniet van het gezelschap van van mensen om je heen... ...van familie en vrienden. Of je bent blij om een een goede maaltijd. Je geniet van een muziekstuk. Dat is allemaal garis. Dat is allemaal genade. Dat is allemaal dingen die blijdschap geven... ...redenen om je te verheugen... ...terwijl je het zomaar ontvangt. Dat is allemaal genade. Kijk, wij bedenken bij genade en ik heb er maar meteen een, een streep doorgezet, uh, niet omdat de gedachte helemaal onjuist is, maar als definitie deugt niet. Wij denken bij genade altijd, ik heb het nog eens een keertje opgezocht, maar in het, in het gewone christelijk spraakgebruik denkt, zegt men, genade dat is het kwijtschelden van straffen. Als je genade ontvangt, dan betekent dat je... Uh, Absolutie ontvangt of vergeving of clementie of in ieder geval iets wordt kwijtgescholden. En het, we, we denken bij genade altijd in de termen van schuld die wordt weggedaan. Nou is het woord genade dat garis, het Griekse woord dus, breed genoeg en ruim genoeg om dat ook in te sluiten. Maar om het daartoe te beperken, dat is volkomen onjuist. Genade, het is eigenlijk één Nederlands woord dat heel. ...dichtbij dat woordje garis komt. En dat is wat we wel heel vaak gebruiken... ...en dat is dit, het woord uh, gunst. Genade staat, uh, dat merk ik al eventjes op... ...genade staat tegenover werken. Dat is een ding wat zeker is. Dat wordt heel dikwijls benadrukt... ...ik heb de bonnetjes maar bijgenoemd... ...kunt u dat thuis nog eens uh, nazoeken... ...als u daar uh, niet van overtuigd bent... Genade staat tegenoverwerken, dat is duidelijk. Je verdient het niet. Je kunt er geen aanspraak op maken, je kunt niet claimen. Genade is altijd een gunst. Kijk, dat is eigenlijk de betekenis van het woord genade. Het is gunst. En het is grappig, maar zo wordt het ook nogal eens in het Nieuwe Testament ook daadwerkelijk vertaald. Ik geef een voorbeeld. In handelingen 25, daar uh, lees je dat Paulus voor festus staat. En dan staat er festus, dus een stadhouder, die de joden een gunst wilde bewijzen. Hier staat gewoon in het Grieks het woordje charis? Hij wilde dus de joden een genade bewijzen. Waarom hebben de vertalers nou hier niet gekozen voor het woord genade, maar gunst? Ik denk dat ik het wel weet. ...omdat we bij genade vooral denken aan het kwijtschelden van straffen. Nou, hier is dat totaal niet aan de orde en dus heeft men maar vertaald gunst. Maar je je voelt wel, dat is tricky. Dat, Dat mag je eigenlijk dan niet zo doen. Het is, genade is een gunst. Het is, je bewijst iemand iets waar een. Je geeft de ander een reden om blij te zijn, zonder dat de ander daar aanspraak op kan maken. En dan wordt het hier vertaald met gunst. Ik heb er nog een voorbeeld van in Handelingen 2, daar lees je. En, ze, en zij, dan gaat het over de eerste gelovigen, de eerste in het boek Handelingen, de gemeente daar in Jeruzalem. En ze loofden God en, staat er, en ze stonden in de gunst, Garis, bij het hele volk. Dat wil zeggen, heel het volk was eigenlijk, daar komt het op neer, blij met hen. Ze stonden in de gunst van van het hele volk. Genade is dus vreugde om niet, hou hou die vast. En in de zin dus van een gunst. Een reden van blijdschap. Dat is genade. Ik vind het belangrijk om dat even goed te onderstrepen... Want je kan natuurlijk wel zeggen van we gaan het hebben over genade en vrede en dan veronderstellen dat we iedereen weet wat genade is. Maar wist dit is helemaal niet zo bekend. We zitten wat dat betreft heel gemakkelijk vast in dat stramin van ja, dat christelijke spraakgebruik waarbij de echte betekenis ons ontgaat. Ik ga nog een stapje verder. Want ik zei zojuist dus dat genade. Of het werkwoord daarvan, Gairo. Dat dat de. Griekse groet was. De, groek, de groet in de Griekse wereld. Maar het is nog sterker. Want ook dat tweede woord. Dat is ook de wijze waarop men elkaar begroette. Alleen dan niet in de, Joodse, in de Griekse wereld. Maar in de Joodse wereld. Tot op de dag van vandaag. Want als je nu naar Israël gaat. en je. Komt mensen daar tegen, je zegt gedag, dan zeg je shalom. Ja, shalom, dat is dan de, de Hebreeuwse weergave. Maar vrede is dus de Hebreeuwse, of zo u wilt, de Joodse groet op wijze van begroeting. Zodat genade en vrede een combi is van twee groeten. De Griekse groet en de Joodse groet. Wijs er even op, eerst dus de Griekse groeting, begroeting. En vervolgens ook de Joodse begroeting. En genadige Ik denk trouwens dat dat niet voor niks is. Want het begint bij genade. En het resultaat is vrede. Niet omgekeerd. Dus zelfs de volgorde is van belang. Shalom, vrede, dat is de Hebreeuwse groet. Ik zou heel wat voorbeelden kunnen geven in het Oude Testament, maar laat ik ook een, een nieuw testamentisch voorbeeld geven. Op de dag van de opstanding, dan lees je dat de Heer Jezus... Oh, Nou, dat gaat niet go- helemaal goed, maar nee. <laughs> uh, in Johannes 20, waarschijnlijk komt de tekst straks uh, alsnog tevoorschijn, maar in Johannes 20, dan lees je dat de Heer Jezus... Uh, in het bange gezelschap van de, uh, de discipelen zomaar in hun midden verschijnt. En dan zegt hij, vrede, zij u lieden. Hm? Of, oftewel, in het Hebreus, uh, werd er, zou er dan gezegd zijn, shalom. En dat vind je heel va- veel vaker. En nu kom ik dus op een ander punt, wat ik even al liet zien. In andere talen zie je dat dus ook. In de Arabische wereld is dat nog steeds ook de manier van begroeten. Dan spreekt men niet van shalom, maar van salaam. En dat je hoort eigenlijk al meteen, dat heeft dezelfde roots. Hè? Dat Arabisch, Hebreeuws, daar zegt men, u kent hem wel, salaam alaikum. Maar salaam, dat is dus het Hebreeuwse woord voor vrede. En salam alaikum, dat betekent vrij zij over jullie. Ik moet er trouwens ook bij zeggen dat het toch wel opmerkelijk is dat uh, in allerlei talen men men elkaar begroet op een hele betekenisvolle manier. Natuurlijk realiseer je dat uh, niet als je die woorden dan in de mond altijd neemt. Maar het woord zelf, de wijze waarop men dat doet, dat dat is prachtig. Dat is heel wat anders dan dat we zeggen, hi, of doei, of toedeloe. Dat zijn, dat, zijn, dat, zijn dat zijn woorden die helemaal geen betekenis meer hebben. Maar, uh, salam alaikum, ja, dat, dat is, dat is een, een geweldige bede eigenlijk, die je daarmee ook doet. En wat je, je zegt werkelijk wat, dan alleen maar, hoi, hallo. Uh, in Duits, ik ben dat eens nagegaan, maar... Het is wel grappig omdat in allerlei talen is vast te stellen. In Duits, althans allerlei streken in Oostenrijk. Daar zegt men kruis God. En dat betekent dus letterlijk. God begroette u. Nou, dan zeg je nogal wat. Het is prachtig om tegen de ander te zeggen. Om de ander meteen. Je hebt de ander nog totaal niet gesproken. Om de ander meteen al eventjes te wijzen op, op hem. Op God. God begroet u. Uh, in, uh, in het Frans. Ik ben helemaal niet zo internationaal georiënteerd. Ik ben blij dat ik me in het Nederlands aardig kan redden. Maar uh, u weet allemaal dat als je in het Frans zegt, uh, gedag zegt, dan zegt men adieu. Maar adieu, dat dieu, dat is God natuurlijk. Dat is God zij met je. Uh, Dat heb je trouwens in andere talen dan ook nog weer. Trouwens, ons woord, dat vond ik wel weer leuk, ons woordje adieu. Of adieuus, dat komt eigenlijk uit het Frans, het is een vervorming van adieu. Dus adieuus, daar zeg je eigenlijk adieu. God, dus in een hele verdunde vorm hebben we het nog wel, hè? dat adieu, hè? God zijn met je. Maar ik vrees dat de meeste mensen niet, zich niet realiseren dat als ze zeggen adieuus, dat ze eigenlijk zeggen adieu, hè? God zijn met je. Maar goed, vanaf vandaag weten we dat allemaal dus. In het Spaans zeggen ze dan adios, in het Italiaans adio, maar dat is allemaal dus hetzelfde, dezelfde gedachte, namelijk van God zij met je. En dat is ook een hele leuke, in het Engels zegt men bij het vertrek goodbye, maar dat is een, oorspronkelijk een samentrekking van God be with you. Dus God zij met jullie. Ik ken mensen, als ik mensen. We... Ik heb dit ooit een keertje ergens uh, eerder verteld. En, uh, en ik heb nu een aantal betrekkingen van mensen. Uh, als ik dan vertrek, dan zeg ik consequent en standaard. En dan zeggen we tegen elkaar go- goodbye. Met deze gedachte ook in het achterhoofd. God zij met je. Een ander punt, is een derde of een vierde overweging daarbij, is dat als, je, als Paulus dan zijn brieven aanvangt met genade en vrede, zei jullie vanaf God, onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Daarmee heeft hij dus vastgesteld dat genade en vrede, die zijn afkomstig van God. Namelijk... Onze vader. Genade en vrede zijn dus daarmee hemelse, of zo je wilt, goddelijke attributen. Dat dat komt niet van beneden. De mens produceert van zichzelf geen genade. En evenmin vrede. Wel het tegenovergestelde. Het komt van hem. En daar, daar daar moet je ook eens heel goed bij stilstaan. Kijk, er is, dat is de Bijbelse waarheid. Misschien wel de meest basale Bijbelse waarheid. Ik zeg misschien, maar ik durf zelfs te zeggen, het is de meest basale waarheid. Namelijk, er is één God. Als je een Jood vraagt, wat is de belangrijkste waarheid? Dat is waar hij mee opstaat en waarmee hij mee naar bed gaat. En dan zegt hij, hoor, dan zegt hij het schema. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. En toen er ooit een schrift geleden bij de Heer Jezus kwam en zei van... Heer, wat is de eerste van alle geboden? En dan zegt de Heer Jezus, van, nou, je weet het toch? En dan haalt hij het aan uit Deuteronomium 6, het schema. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Er is geen ander dan Hij, alleen. Of zoals Paulus dat dan zegt in 1 Corinthe 8... In de wereld mogen er dan goden in menigte zijn, en dan zegt hij heel triomfantelijk, voor ons nogthans is er maar één God, namelijk de Vader. Dat, uh, ik had het net eventjes over het christelijk spraakgebruik, en nu zou ik ook in de verleiding kunnen komen om Daan even aan te haken op de leer van de drie eenheid. maar ik zal u vertellen, dat zijn allemaal geen bijbelse termen. Ik hoef het helemaal niet over die leer te hebben. Ik hoef alleen maar vast te stellen dat je gewoon ook ge, gezuiverd moet worden in je denken. Hervormd moet worden in de vernieuwing van je denken. Om, om, om bijbelse taal te gaan spreken. En dan niet te gaan praten over drie eenheid. Ik weet het. In beleiden staat dat meestal pontificaal als nummer één. Van, wij geloven in een drie enige God. Mensen, dat staat niet, nergens in de Bijbel zo. Dat is gewoon een vaststelling. Het is geen mening, het is gewoon een vaststelling. Het woordje 3 1 kom je nergens tegen. Er is één God. De Vader. En zijn Zoon, niet God de Zoon, nee. De Zoon van God. Die is zijn beeld. Zijn uitdrukking. Hè? Zijn icoon. Dat wil zeggen... Als je God ziet, God is de onzienlijke God... maar hij maakt zich zichtbaar in zijn Zoon, Jezus Christus. Er is één God en die God is Vader. Eén God. Eén die alles plaatst, want dat is wat het woord God betekent. Dat wil zeggen, er is één God... En dat, dat woord, als je het, eh, vanuit, met, ook dat met Griekse oren zou beluisteren. Theos. Dat heeft te maken met het werkwoord stellen of plaatsen. En God is dus degene die alles een plaats geeft. Denk daar eens over na. Alles wat God een plaats geeft, dat vindt plaats. Of anders, eventjes via de andere kant geredeneerd. Alles wat plaats vindt. ...in de ruimte of een plaats krijgt in de tijd. Dat komt omdat God het een plaats geeft. Hij is de plaatser. Er is één God. Dat wil zeggen, er is er één die alles op zijn tijd en op zijn wijze een plek geeft. Als je het zo zegt, dan geeft dat meteen ook aan... Hoe je hele wereldbeeld verandert op op het moment dat je je realiseert dat er één God is. Er is er één die alles een plek geeft. En die ene God die dat doet, die alles beschikt, hij heeft een plan... Hij staat aan het begin. Hij heeft alles gemaakt. Er is geen ander. Hij is de ontwerper van de wereld. Van alles. Van al wat is. Hij is ook de schepper van al wat is. Hij is ook de beschikker van alles. Ja, er is er maar één. Godzijdank. Maar als dat zo is. Dat alles uit hem voortkomt. Hij ook alles beschikt. Dan betekent dat ook dat hij ook ervoor zorg draagt dat alles daaruit komt waar hij het hebben wil. Dat is maar één God. Kijk, als er meerdere goden zouden zijn, dan zou, ja, dan, dan zou je in het verhaal kunnen krijgen dat er één uh, iets beslist, maar ja, de ander die, die gaat dat weer dwarsbomen. Dat is echt een groot probleem, hoor. Op het moment dat je meer dan één God hebt, heb je geen vrede meer. Want dan kan er zomaar conflict zijn. Er is één God, en weet u wat het, ge- mooi, nog het allermooiste van het verhaal is? Die ene God is een vader. En dat woord vader, Abba, dat heeft er ook al, dat, dat, daar zit al helemaal ook de symboliek in. Het begint bij die A en hij maakt de schepping, dat is de B, de B het in het Hebreeuws, de, de wereld, de schepping. Maar het komt ook weer uit bij de A. De één, de twee, en het komt weer uit bij de 1 Bij de ene. Maar hij is een vader. En dat betekent... Hij staat garant voor de goede afloop. Dus er is één God... die alles beschikt... die alles een plaats geeft... en die ene God is een vader. Hij geeft om zijn schepping. Ja, logisch. Hij... Kijk, als je zegt vader, dat wil zeggen dat hij is de oorsprong De vader is toch, per slot verrekening, de oorsprong. Degene uit wie alle dingen voortkomen. Wel, hij is een vader. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Waarom? Het is van hem. Daarom heeft hij het ook lief. Die ene God is een vader en dat is zo'n rust in je leven. Als je dat mag kennen. Ook een bron van vrede. En ik laat het nog anders zeggen. Dit te beseffen... Dat hij God is. En vader. Dat betekent dat je besef gaat krijgen. En met dat besef komt genade en vrede mee. Sterker nog. Beseffen dat hij God en vader is. Dat is genade. En vrede. Want het is een bron van vreugde. Om te weten dat heel de scheppingen ik als creatuur... En wij, en als Paulus dat in zijn brieven dan schrijft, ja dan schrijft hij Ecclesias aan, dan schrijft hij eh, gelovigen van het lichaam van Christus aan. Die zo'n geweldige hoge plaats hebben hè, in, in, da, in dat, dat geweldige voornemen dat God aan het uitwerken is door wereldtijdperken heen. Alles heeft daarin een plek. En wij hebben daar in een hele, de meest unieke plaats die je maar kunt bedenken: het lichaam van Christus deel uitmaken van zijn zoon. Ik, ik weet het, ik zeg nu heel veel. Maar zo onvoorstelbaar. Maar te beseffen dat die God de hele schepping draagt en in zijn handen heeft. En in staat is tot, het, tot een goed bre- einde brengen... maar dat ook doet. Als je dat weet, dan heb je vreugde. Je weet je geliefd. Ik ben van hem, ik ben zijn bedenksel, zijn creatie. En het is een bron van vreugde... om vanwege het feit dat hij een goede afloop... en een, een geweldige toekomst... ...voor zijn schepping in petto heeft. Dat is toch geweldig? Dan heb je vreugde. Maar dan heb je ook vrede. Bij alles wat plaatsvindt. Waarom? Ja, hij geeft het een plaats. Dus hij weet wel waarom hoor. Er gebeurt nooit... Laat ik u dit zeggen. Die ene God... ...die laat nooit zomaar iets gebeuren... Hij doet alles meewerken ten goede. Het moet altijd zijn doel dienen. Als, als dat niet zijn doel zou dienen... Wel dan zou, het, dan zou het, hij het geen plaats geven. Hij is God. Er is er maar één. Zie je hoe, hoe belangrijk het is? Genade en vrede... Dat, dat is afkomstig van God. Namelijk de Vader. En er zit zo'n logische relatie... tussen het een en het ander. Als je dit weet... Dan ken je dat. Oftewel, als je God de Vader kent, dan weet je ook wat genade en vrede is. Daar komt het namelijk vandaan. Nog iets. Genade en vrede komen van God, de Vader, en wat Paulus er altijd bij zegt... ...en van de Heer, Jezus Christus. Oftewel, Jezus Christus is Heer. Dus maar niet alleen maar zijn volledige naam. Eigenlijk is het zo, zijn naam is Jezus... Dat betekent trouwens, Jaweh is redder. Zowel Heer als Christus zijn titels. Christus betekent, Hij is een gezalfde. Dat Hij Heer is, dat is, Hij is de Curios. En waarom is Hij Heer? Wel, hoe, ik ga geen eens weer moeite doen om, dat allerlei, om daar allemaal teksten voor aan te wijzen, want er zijn er vele. Hij is Heer doordat God Hem. ...uit de doden heeft opgewekt. En nu is hij de Heer van alles. Inderdaad, verborgen nog steeds. Straks wordt hij openbaar. Maar hij is Heer. Waarom? Uh, Ik verwijs hier naar Romeinen 10, vers 9. Indien je met je mond beleidt dat Jezus Heer is... ...en met je hart gelooft... ...dat God hem uit de doden heeft opgewekt... ...let op, dat God... Hij stond, hij stond niet op, uh, uit eigen kracht, hè, zoals we dat uh, soms uh, in, in liederen zingen. Ik zing het niet, maar goed. Hè. Nee, hij werd door God, want hij was dood. Hij werd opgewekt door God uit de doden. En gemaakt tot Heer. Hij heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Hij is door God opgewekt uit de doden. En ja, dat is de garantie. Van leven. Dat het leven zal triomferen. Het feit dat hij, dat er een heer is, namelijk Jezus Christus, dat betekent dat de dood is overwonnen. En betekent ook dat de dood teniet gedaan wordt. U zegt, maar dat duurt nog wel even. Dat is waar, want dat is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Dan zijn er nog, nog enige Aionen, wereldtijdperken te gaan. Maar Jezus Christus moet eerst heersen. En uiteindelijk zijn laatste daad van heerschappij is dat hij de dood niet doet. En weet u hoe hij dat doet? Door allen levend te maken. Zo doet hij de dood niet. Wel, het feit dat hij heer is. Jezus Christus is heer. Hij is de overwinnaar over de dood. En de dood heeft het nakijken. Het leven gaat triomferen. En ja, dat is de boodschap. En daarin ligt genade en vrede verankerd. Waarom spreekt Paulus in al zijn brieven en begint hij met genade en vrede? Zij jullie wel, dat komt omdat er een God is, die een vader is. En het komt omdat we een Heer kennen, namelijk Jezus Christus, de overwinnaar over de dood. En God maakt ook vrede. Hm? Je leest dat in Colossense 1. God maakt vrede door het bloed van het kruis. Nou, laat ik het kort toelichten. Ik zie dat ik uh, niet al te veel tijd uh, heb meer. Maar, ach, ik zie Peter zijn schouders ophalen. Dus uh, ik, ik, ik neem even de tijd er nog voor. Kijk, het verhaal is... Eigenlijk in het kort komt het erop neer. De wereld is vervreemd van God. Dat lijkt me gewoon een vaststelling. Of zelfs vijandig tegenover God. Je moet niks van God hebben. Want u weet, weet, eigenlijk elk mens weet wel dat er een God is. Dat kan niet anders. Maar uh, het probleem is... Men neemt God dingen kwalijk. Hij la... Waarom? Nou eigenlijk precies waar ik het zojuist over had. Namelijk, hij laat allerlei dingen plaatsvinden. Als er een God is, hoe kan hij dan? En dan komt men met ziekte, dood, verderf, oorlogen, rampen, etc. Hoe kan dat? En dat vervreemdt mensen van God. Mensen zijn vijandig naar God toe. Ze zijn boos op hem of ze willen niks van hem weten omdat ze hem dat kwalijk nemen. Ik heb maar eens een gesprek met mensen over God. Iedereen begrijpt wel van dat er een ontwerper moet zijn. Maar dat, daar zit hem, de, de, de kneep. Daar zit hem het begrote pijnpunt. En dat vervreemdt mensen van God. Ze zijn vijandig naar God toe. Of ver, in ieder geval vervreemd. En uh, de ultieme bewijs van die vervreemding is dit. Het feit dat toen God zijn zoon gaf en notabene nog wel op een plekje aarde uh, waar, uh, waar men hem zou kennen. En juist in Jeruzalem, de stad waar de tempel ooit stond, was het meest bevoorrechte plekje van de hele wereld. Juist daar demonstreerde de wereld zijn vijandschap. Toen de wereld de zoon van God aan het kruis, aan het hout nagelde. Wat deed God nu? Het heeft alles met vrede te maken. God maakt vrede. Hoe? Hij maakt vrede door het bloed van het kruis. Want wat God doet... Toen de wereld op de meest ultieme wijze... haar vijandschap en vervreemding demonstreerde... de godsdienstige wereld, maar ook de Romeinse wereld... want die uiteindelijk die deed dat... door de zoon van God aan het hout te nagelen... Drie dagen later wekte God zijn zoon op en gaf daar, ja, dit is het symbool, hè, dus esculaap, dat is eigenlijk de verhoogde slang. De slang die verhoogd werd, dat wil zeggen, het is een embleem van leven. God wekte zijn zoon op uit de doden en wat, God, wat doet God nou? Die vijandige wereld gaat hij het leven geven. Het, hij geeft de, de wereld het leven via de... ...via die vermoorde Jezus van Nazareth. Ze slaan Jezus aan het kruis en God zegt... ...via hem ga ik jullie het leven geven. Nou, dat is... Je leest in Romeinen 12 van hoe je je vijand tot een vriend kan maken. En dan staat er van als hij dan honger heeft... Dan ...geef hem dan te eten. Als die, of als hij dorst heeft... Geef hem te drinken. En dan staat er zo zul je vurige kolen op zijn hoofd werpen. Want ja, als als jouw vijand zoiets aan jou doet. Als jij honger hebt en je je krijgt eten. Of als je dorst hebt en je krijgt drinken. Ja, dan, dan moet je je vijandschap laten gaan. Nou, dat is precies zoals God vrede maakt. Hij geeft aan een wereld die hem vijandig gezind is, geeft hij het leven. Het ware leven. En zo maakt God een vijandige wereld tot liefhebbers van hem. Dat dat is wat er in Colossense 1 vers 20 ook staat. God maakt vrede door door het bloed van het kruis. Via die weg gaat hij vrede geven. Oftewel brengt hij verzoening tot stand. Dat conflict, die die vijandschap... ...heft hij daardoor op. De vijandschap verdwijnt daardoor. Zodat genade en vrede... ...niet zozeer idealen zijn... ...of deugden... ...die wij mensen zouden nastreven. Ik weet het, meestal wordt het op die manier dan verteld. Hè? Wat wij eraan kunnen doen om mensen genadig te zijn... ...of hoe wij vrede kunnen... Haven met andere mensen. Maar het zijn, niet zo, het zijn geen deugden, het zijn geen idealen, het zijn feiten. Het, is, het vertelt iets van wat God gedaan heeft en doet en wat Hij voor zijn rekening neemt. Met, met andere woorden, we praten over geschiedenis. Als je, als ik. Wil weten wat genade is, dan kijk ik naar dat geopende graf, die weggewendelde steen. Als ik wil weten hoe God vrede maakt, dan kijk ik naar het kruis van Golgotha. Zoveel houdt God van deze wereld. Zelfs als ze zijn zoon aan het hout nagelen, dan doet dat nog niets af van zijn liefde. Zijn liefde is dus niet kapot te krijgen. Sterker nog, drie dagen later zegt hij, ik... Wek hem op om aan jullie het leven te geven. Nou, dat is vrede. Dat zijn feiten. Genade en vrede, dat zijn feiten die God geeft en maakt en realiseert. En dat brengt mij bij het laatste, het zevende punt. Genade en vrede, dat is vervolgens dan ook de sfeer... Uh, ...waarin wij mogen wandelen en leven. Dat is is een voorrecht. Dat is niet iets wat moet. Dat is een voorrecht. Om te leven in vreugde om niets. Er staat in in 1 Thessalonica 5... ...leef in vrede met elkaar. Vrede is iets wat je met elkaar kunt beleven. Vrede, we weten het allemaal, dat staat tegenover oorlog in ieder geval, en tegenover conflict, tegenover vijandschap, vervreemding. Als als mensen van elkaar vervreemd zijn, zoals de mensen vervreemd zijn van God, eigenlijk met hun rug naar God toe leven, of naar elkaar toe leven, dat is allemaal vervreemding. Mensen zijn vreemden voor elkaar. (lacht) Vrede wil zeggen dat dat conflict... Die vervreemding, die vijandschap is hersteld. Dat de brug, er uh, een brug gemaakt is tussen die partijen. God maakt vrede. Wel, in die vrede die God maakt, dan mogen wij van dag, dag in dag uit in leven. Als Paulus zijn, zijn brieven begint... Of in het algemeen de nieuwste testamentische brieven beginnen met genade en vrede zijn jullie van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Dan is daarmee een feit gesteld en daarmee is ook vastgesteld waarin wij en van waaruit wij mogen wandelen elke dag. In vrede met elkaar maar ook eh, zelfs nog staat er in Romeinen 12 in vrede met alle mensen. Het meest karakteristieke van onze wandel is Genade dat we dan wel zeggen, we verblijden ons. Ja. Meest karakteristieke van van een gelovige is dat ja, een gelovige wil zeggen, je vertrouwt God. Maar wat betekent dat dan? Wat werkt dat uit? Wel, het werkt uit dat je blij bent voor alles wat hij jou geeft. Hij geeft namelijk alles. En dat is een reden om je te verheugen en ook om in vrede met alle mensen te leven. Houd voor zover het uh, van u afhangt, vrede met alle mensen. uh, Oké, je kunt zeggen van ja, maar het moet wel van twee kanten komen. Goed, het kan zijn dat andere mensen uh, jou niet zo gezind zijn, maar God is daarin het voorbeeld voor ons. God houdt van deze wereld, ondanks dat deze wereld hem vijandig gezind is. Maar God zegt ook, ik ga die wereld met mij verzoenen. Dat doe ik. Hij weet ook, en hij heeft ook aangegeven hoe hij dat gaat doen. Het feit staat. De vijandschap van de wereld is geen reden voor God om zijn liefde te verminderen, voor ons evenmin. Het is toch geweldig om zo te mogen leven in vrede met alle mensen. Ook ongeacht hoe zij ten opzichte van jou staan. Om in vrede met alle mensen te leven. En uh, je leest in 1 Corinthe 7, daar gaat het trouwens over het huwelijk. Vrede in, in de gezinsrelaties, in de huwelijksrelaties. relaties. Nou ja, ik hoef toch niks te vertellen. We weten het allemaal, hoezeer uh, dit op gespannen voet staat met alles wat we om de wereld heen zien. In, uh, in de wereld om ons heen zien. Zoveel conflict tussen mensen in huizen, in gezinnen, in huwelijken... Op de de werkvloer, in bedrijven, in de politiek, onder volkeren. Alles is en onvrede. En het is ook een totale gebrek aan werkelijke vreugde. Ja, Ja, wat wil je? Men kent God niet. Men kent ook niet hem die God uit de doden heeft opgewekt. Kortom, de bron, de basis, kent men niet. Daarom is het zo essentieel om dat te weten. Daar begint het. En in die vrede van God... En dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. De, de vrede van God waar Paulus over spreekt in Filippenzen 4. Hij zegt, als je zorgen hebt... Hij zegt, maak al je zorgen... Nee, hoe staat het er? Wees in niks bezorgd, maar laat er bij alles je wensen... door gebed en smeking bij hem bekend worden. En dan staat erachter, en de vrede van God... Niet de vrede met God, de vrede van God. De vrede die God zelf heeft, want dat is de vrede van God. God zelf heeft vrede. God is er niet van, uh, is niet bezorgd doordat er allerlei dingen in de wereld gebeuren. uh, Hoe gaat dat nou? God is niet bezorgd. God heeft alles volmaakt onder controle. En die vrede die hij heeft, dan zegt Paulus, de vrede van God. Die alle verstand boven gaat, want begrijpen doen wij het niet, wij zijn God ook niet maar de vrede van God die zal als als in een vesting de harten en gedachten van jullie bewaren en dan ben je inderdaad veilig en dan heb je vrede, ook in je hart in je leven, dus het het begint hier, die vrede en dat je vervolgens ook onder elkaar als broeders en zusters in vrede mag wandelen met alle mensen vrede Namelijk vanuit de genade die hij geeft. Dus het allermooiste wat ik u zo aan het begin van het nieuwe jaar kan vertellen. Is, lieve mensen, genade en vrede zijn jullie van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen.